0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Travelisto. Im Moment ist es ja so ein bisschen schwierig mit der Corona-Krise und, ähm, ja, wir hatten jetzt erstmal gar keine Muße, uns mit einer neuen Podcast-Folge zu beschäftigen und haben gedacht, okay, wen interessiert das im Moment auch? Weil, ja, reisen kann man ja gerade nicht. Und dann haben wir uns aber entschieden, doch, wir setzen uns jetzt heute trotzdem hin und berichten über, ähm, eine Reise, denn auch wenn man gerade im Moment nicht reisen sollte und auch nicht reisen kann, kann man ja trotzdem sich im Kopf schon mal damit beschäftigen, wie es ja, zum Beispiel nach der Corona-Krise weitergehen könnte.
1: Ja, und deswegen berichten wir von unserer Route Atlantica, so haben wir das genannt, da waren wir letztes Jahr und sind mit dem Wohnmobil vier Wochen lang die europäische Atlantikküste entlang gefahren, von Frankreich bis Spanien und heute im ersten Teil berichten wir über den französischen Part der Reise. Viel Spaß dabei! Ja, in den letzten Jahren haben wir verschiedene Roadtrips schon unternommen. Allerdings äh, war es letztes Jahr eine Premiere, denn wir sind mit einem Wohnmobil losgefahren, mit einem Wohnmobil vom italienischen Hersteller Etrusco, das haben wir uns ausgeliehen. Äh, in den Jahren zuvor waren wir oft mit einem Campervan unterwegs und äh, haben das auch sehr genossen. Und deswegen war es sehr spannend, mal mit einem Wohnmobil auf Tour zu gehen. Und ähm, ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, ach, so ein Wohnmobil ist vielleicht ein bisschen spießig. Ich glaube, nach vier Wochen wollte ich es nicht mehr wissen. Denn äh, so ein Wohnmobil ist schon eine feine Sache. Vor allem hat man hat halt alles dabei. Also noch stärker als im Campervan hat man natürlich ein bisschen mehr Platz, sehr viel Stauraum. Ähm, man hat ein Badezimmer und eine Toilette, was äh, gerade, wenn man mit Kindern unterwegs ist, äh, sehr angenehm ist. Und man ist halt unterwegs auch autark und kann ja, über sich hinstellen, äh, da, wo es natürlich erlaubt ist. Und unabhängig davon, ob es da eine Infrastruktur gibt, weil man hat alles bei sich. Und das war wunderbar. Und genau. Insofern. Ja, und
0: auch wenn es mal regnet. ne Also wir haben ja einmal, ähm, da kommen wir gleich noch zu, ein äh, richtig heftige Unwetter erlebt. Und da waren wir wirklich froh, dass wir nicht in so einem kleinen Minibus sitzen, sondern äh, uns da drin gemütlich machen können, jeder sich sogar ein bisschen zurückziehen kann in ein Eckchen, wir noch äh, ja kochen können ähm, und gleichzeitig uns noch ein bisschen bewegen können. Da waren wir echt froh, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ähm es gab ja vorne so eine Sitzecke mit einem Tisch, so eine Essecke, da konnte mhm. man sich hinsetzen. Dann gab es die Fahrersitze und hinten das äh, hintere Bett, da konnte man sogar eine Tür zumachen, dass man wirklich so ein eigenes Zimmer hatte. Als heißt, wir konnten uns aber im Notfall, konnte man sich auch mal aus dem, aus dem mhm. Weg gehen. Ähm, wobei wir uns natürlich sonst immer gut verstehen und das natürlich ganz gut klappt. Aber äh, wenn man hin und wieder nach... Ja,
0: Morgen, die Jungs waren schon manchmal ja, froh, dass ja. sie mal die Tür zumachen genau. konnten.
1: Ja. 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 Ja, gestartet sind wir natürlich hier von Köln aus mit unserem Wohnmobil und sind dann erstmal Richtung Westen gefahren, durch Belgien durch, dann nach Frankreich. Und äh, unsere erste Station war in der Picardie der äh, Pointe d'Ordelle.
0: Wir sind übrigens am ersten Ferientag losgefahren. Ne? Das hat sich in den letzten Jahren irgendwie so etabliert, ne? dass wir in den Sommerferien sofort losgefahren sind und das war irgendwie toll. Ne? Wir haben gepackt und sind äh, ja, sofort haben... losgefahren. Genau. Ne? Das war echt schön.
1: Ja, es hat natürlich so ein bisschen gedauert, bis wir alles dann eingepackt hatten. Und zwar sind wir natürlich erst mittags losgefahren, aber das ist ja nicht ganz so weit. Und ich hatte schon die erste Sorge, dass dieser Point Odell, da gibt es einen Stellplatz, den habe ich vorher bei Google herausgefunden, ähm, dass das natürlich schon voll äh, belegt ist. ist gerade in den Sommerferien, und, ähm, äh, aber es war kein Problem. Wir sind da angekommen und äh, haben dann noch äh, ja, einen der letzten oder vorletzten Plätze mhm. gefunden auf einem Stellplatz, äh, der irgendwie nett in der Natur gelegen war. Und der Ponto dell das ist so eine Landzunge an äh, einer, einer Flussmündung und es ähm, ist bekannt dafür, weil da liegt eine Seehundkolonie. Und da haben wir gedacht, das ist auch ein schöner Einstieg in unsere Tour, mhm. ähm, weil man dann wie am Strand entlang gehen kann. Ähm, da sind so Priele bei Ebbe und auf der anderen Seite der Priele lagen dann die Seehunde im Sand und äh, haben sich die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen.
0: Ja, man konnte die echt ganz gut sehen, ne? Genau, ja. Relativ nah.
1: Ja. Und äh, ja, ansonsten war gab es da nicht so viel zu sehen. War halt ein netter Bunker. Strand und ein Bunker. Aber das ist ja irgendwie, da kommen wir <lacht> Gibt's noch einige zu sehen. im weiteren Verlauf ja. der Reise ist das natürlich immer wieder ein Thema, denn die ähm, dieser äh, Nordatlantikwall und diese Verteilungsanlagen, die ziehen sich ja die gesamte Atlantikküste entlang.
0: Wollen wir vielleicht noch mal kurz sagen zur Planung, weil du meintest, wir haben da noch den letzten Platz ergattert. Ja. Man muss dazu sagen, dass du vorher schon ganz schön viel Vorarbeit geleistet hattest. Ne? Also Andi ist ja immer unser äh, Routenplaner und äh, recherchiert da ganz viel und macht ihm auch ganz viel Spaß. Ich bin da immer sehr dankbar für. Und du hattest ja schon so eine Route also mit so ein paar Highlights, ne, wo wir gesagt haben, okay, da wollen wir auf jeden Fall hin und dahin und auch einige Stellplätze schon vorher recherchiert. Ne? Das
1: ja, hat genau. super geklappt. Ja, also das hat sich im Laufe der Reise natürlich gewandelt. Also ich habe tatsächlich haben wir die ersten, zwei Campingplätze haben wir im Vorfeld gebucht an Hotspots. Mhm. Das war einmal am Omaha Beach. Dune äh, de du Pilar, ne? Äh, ah ja, Mont-Saint-Michel und Dune de Pilar, die drei haben wir Und gebucht. Bretignol
0: auch, Bretignol.
1: Ja gut, jetzt... Ja, Waren doch ein paar, <lacht> vier. Ja, also da, wo wir schon genau wussten, da kommen wir aber gleich drauf, warum wir dann genau ja. dahin gefahren, das haben wir halt im Vorfeld gebucht, das war auch gut. Andere Plätze haben wir halt nicht gebucht, sind da spontan hingefahren und alles dann weiter später nach Spanien. Aber zumindest
0: schon mal ausgeguckt, ne? ja, dass ja. du schon gesehen hast, okay, das sieht gut aus, weil das direkt genau. am Strand ist. und
1: Genau, ja, da haben wir die, die, die App Park4Night benutzt und die haben da immer, immer von mhm. unterwegs aus geschaut, die ist wirklich sehr praktisch da kann man halt eben über eine Karte halt suchen, man äh, kriegt Bewertungen und auch Kommentare von anderen Reisen, mhm. teilweise auch sehr amüsante, weil die Leute, also so ein Camper, <lacht> oder ein Wohnmobil Freak die haben ja so einen durchaus eigenen Humor und dann werden, weil es Interzelle Kommentare sind, dann auch gerne mal so die, äh, ne, der Holländer gibt dann dem Belgier noch so einen Spruch mit oder ja, umgekehrt weil oder, der ne?
0: Kassenbon einen Meter lang war. Ja, genau, ne,
1: ähm, den, den der Stellplatz ausgespuckt hat oder so. Also, ja. also, ist auf jeden Fall sehr amüsant, aber vor allen Dingen ist es auch immer sehr aktuell, ne? Weil wir hatten ja. später in Spanien einen Platz, der war noch im Umbau und mhm. der war eigentlich geschlossen da haben wir tatsächlich dann durch einen Camper, der einen Tag vorher da war, über diese App erfahren, dass der jetzt wieder geöffnet mhm. ist. Stimmt, auf der Anfang Internetseite
0: hat, ne? stand das glaube ich noch nee, gar genau. nicht. Ne? Und auf und deren das Seite. Das ist
1: tatsächlich sehr, sehr praktisch und ähm, ja, und so kann man halt auch spontan sein, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen äh, vorplanen. Ja, und Porto del haben wir dann tatsächlich nur eine Nacht verbracht, also sind halt am späten Nachmittag angekommen, haben da mal eine Runde gedreht, die Seehunde angeschaut, sind dann äh, am nächsten Tag schon weitergefahren. Der Stellplatz war übrigens kostenlos.
0: Und wir hatten unsere Roller dabei. Ne? Genau. Wir hatten vier Roller, ähm, also nicht, dass es zu Missverständnissen kommt, kam es hier auch schon. Also keine motorisierten Roller, sondern wirklich Tretroller, Hudora-Tretroller, die sehr praktisch waren mit relativ großen Reifen so dass sie zwar nicht im Sand fahren, aber auch auf steinigen und Untergrund und auch mal auf einer Wiese. Und damit haben wir da im Örtchen ähm, noch eine Runde gedreht abends. Ne? Das war ganz hübsch.
1: Genau, weil, äh, unser Wohnmobil hat äh, eine Garage. Da ja. passen äh, rein theoretisch auch Fahrräder rein. Aber vier Fahrräder, das wäre schon sehr ein bisschen fummelig geworden. Und dann haben wir die Idee gehabt, dass wir halt mit diesen Rollern zu fahren und ähm, die kann man ja zusammenklappen und es ist tatsächlich War super praktisch, äh, ja ne? sehr praktisch, wenn man die einfach schnell rausholt und dann Wir äh, haben auch gedacht,
0: die kann man mal mit in den Bus nehmen oder in öffentliche genau. Verkehrsmitteln und man muss sich nicht so wie um Fahrräder sorgen, dass sie irgendwo geklaut werden, wenn man die am Strand abschließt oder Ja, so. nee,
1: die wollte keiner klauen, obwohl die sehr schön sind, aber ähm, das, ja. Ähm, ja, der Verlust wäre halt auch nicht ja, so riesig wie genau, ne? beim
0: äh, ganzen Fahrrad, ne? Genau.
1: Ähm, ja, die nächste Station war Étretat. Das ist ja dieser berühmte Küstenort in der Normandie, der mit dieser bizarren Felslandschaft oder Felsformation, diesen Felsbögen im Wasser irgendwie ganz bekannt geworden ist. Da sind wir in, in, in ein paar Stunden hingefahren, da waren wir dann mittags da haben dann auch da einen Stellplatz gefunden. Und den letzten. Den letzten, <lacht> den genau, letzten. da haben wir Glück gehabt. Der hat 8 Euro gekostet, das war ein reiner bombi stellplatz am ähm, Rand äh, des kleinen Örtchens, aber eigentlich ganz nett, also unspektakulär, mhm. aber ist auch ganz, ganz nett.
0: Mit dem Roller 5 Minuten zum genau, Strand,
1: ne? Sind genau, dann, also in den Ort rein, das ist so ein schöner, alter Ort mit 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 netten Sind so halt im Stil der Normandie. Ähm, an dem Tag war der 14. Juli. Das ja, war stimmt. der französische Nationalfeiertag, ja. deswegen war es da etwas busy.
0: Mhm. Deswegen ja. hatten wir auch Glück, dass wir noch den letzten Platz bekommen genau. haben. Also ganz viele Menschen auf der Straße, Karussells aufgebaut, Musik und ähm, ja, war viel los ne in dem kleinen Ort.
1: Genau, und dann äh, gibt es da einen Strand ne, mit so äh, groben, mhm. Stein. äh, großen Steinen, aber ja. da kann man sich irgendwie nett hinsetzen, da haben wir uns... Hast zu essen geholt und da einfach mal. Picknick da muss man gemacht. allerdings
0: auf sein Essen aufpassen, denn oh ja. ähm, ich biss gerade in ein äh, köstlich duftendes, sehr leckeres Paar au Chocolat. Und das fand aber nicht nur ich köstlich, sondern auch eine Möwe, die es mir schwupps äh, aus der Hand riss. Ich hatte wirklich gerade einmal probiert.
1: Ja, da war es weg.
0: Ja, da war weg.
1: Ja, die waren ähm, sehr... Äh, war ein bisschen frech. Offensiv. Ja. Sag ich <lacht> Ja, und dann sind wir natürlich dann so ein bisschen den Strand entlang spaziert ähm, Richtung dieser berühmten Felsbögen. Ähm, da gibt es dann auch so eine alte Wehranlage, äh, die die man bei Ebbe sehen kann, wo man so ein bisschen rumklettern kann. Mhm. Ja, und dann kann man da tatsächlich durch... So einen kleinen Tunnel, Tunnel in die Nachbarbucht ja. gehen. Ne? Da waren wir erstmal, muss man erstmal so, so eine alte eiserne Leiter hochsteigen und dann durch diesen Tunnel mhm. gehen. Wir waren uns erstmal gar nicht sicher, ob man das überhaupt machen darf, aber irgendwie mhm, haben wir auch so
0: ein paar Warnschöne ja, ja. und so.
1: Ne? Aber das war irgendwie so ganz klar, weil da ist ja irgendwie jeder durchgegangen, <lacht> aber da gehen wir auch durch, ne? Ja.
0: War ja. so ein kleines Abenteuer, ne? Für ja. die Jungs. Ganz duster, ein bisschen rutschig. Ja, der
1: war so 50 Meter lang ja. Tunnel oder so, schätze ich mal. Mhm. Ja? Hm? So lang war nicht. Ja, ja. 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 ja und dann haben ähm, ja, die Nachbarbuch da hat man auch nochmal so diese, diese bizarren Felsformationen, also so ein so, so eine Art so ein einzelner Felsen der aus dem Meer ragte ne? und, und da hat man wirklich eine, ja diese tolle Landschaft gesehen mhm. und diese also ja, tolle Felsen, Kulisse. Ja. die die halt im eben Etretar so bekannt machen. ja
0: im Wasser waren wir da nicht ne das nee. war relativ kühl und windig also es gab Menschen die ins Wasser reingegangen ja. sind das war allerdings ähm, ja, also uns war es zu kalt und vor allem auch die Luft, ne? Es war sehr windig und äh, und kühl, aber ein schönes Wetter, um so am Strand zu sitzen. Ja, ja, so und, aber ich glaube, mit Pulli saßen wir, ja, da, ne? war oder? oder so naja, zumindest. War das Wetter, ne? Ja. Aber war,
1: das, wir hatten ja gar keine Barsachen dabei. Wir sind ja da hingegangen, um diesen Ort mal anzugucken ja. ne? und da ein bisschen lang zu Ich bin äh, äh, da gar nicht auf die Idee gekommen. Ja, aber da waren welche im Wasser, ja, ja, nur,
0: also mir wäre es zu ja. kühl gewesen.
1: Mhm. Ähm, dann sind wir weitergefahren am nächsten Tag. Ne? Das war ja mhm. ein Blowtip. Also wir haben dann äh, die ersten Tage immer jeweils eine Nacht in dem Ort verbracht. Und ja, dann und nach einem Tag hat man da ja auch wirklich naja, genau. den Ort gesehen. Ne? Und die Etappen waren auch nicht so groß. Also wir sind dann weiter äh, zum Omaha Beach gefahren, mhm. wo wir dann da tatsächlich einen Campingplatz gemietet haben. Der hat dann knapp 40 Euro gekostet. Den haben wir im Voraus äh, gebucht, weil mhm. äh, diese Gegend da wohl sehr beliebt ist. Und, und es, es war ja
0: gerade 75 Jahre... Ähm D-Day, ne?
1: Ja, genau. Und es gibt halt ähm, da auch äh, wenig Stellplätze.
0: Mhm. Und der Campingplatz war toll. Also da haben wir die Jungs am nächsten Tag kaum wieder wegbekommen. Man durfte da bis zwölf bleiben, großzügigerweise. Und die hatten zwei Tischtennisplatten, so ein äh, Hüpfe, so zwei Hüpfeburgen und ähm, was gab's noch? Ein Pool? Weiß ich gar Pool, nicht mehr. Pool, Tischtennisplatten. Pool, und alles. alles ne? Und da haben wir die kaum noch wegbekommen. Ja. Und äh, uns selbst auch nicht. Ne? Wir haben dann angefangen Tischtennis zu spielen und ähm, das war wirklich ein schöner Campingplatz mit Blick aufs Meer, also direkt an diesem äh, mehrere Kilometer langen Omaha Beach.
1: Der jetzt äh, ganz friedlich und schön und breit aussieht, aber ja. der natürlich eine Geschichte hat.
2: Mhm.
0: Ja, vor ähm, ja, dieses Jahr schon 76 Jahren, also im Juni 1944, sind die Alliierten da ja gelandet. Und ähm, da gibt es auch, wenn man sich dafür interessiert, äh, so ein paar Museen oder äh, Memorials am Strand, so ein, ähm, ja, dass man, die Geschichte ist einfach total präsent. Wir sind da in so einem Museum gelandet, was eher so ein bisschen kurios war. Ähm, das war einfach zusammengewürfelte Fundstücke, die man da irgendwie von äh, alten Uniformen über Gasmasken bis hin zu Panzerradiergummis und anderen Kuriositäten. Also es war ein bisschen merkwürdig. ne? Also kaum Informationen, sondern eher so eine Ansammlung von äh, ja, es war ja, komplett gewischt, äh, ne? Sammelsurien. Da war, lag
1: mal eine Art amerikanischer Helm neben einer englischen äh, Jacke und einem deutschen Gewehr. Also es war irgendwie nicht wirklich nachvollziehbar. Ja, kunterbunt. Ähm, dabei wäre es eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen, und, äh, da mal irgendwie eine eine Stelle aufzubauen, wo man halt, wo die Geschehnisse dokumentiert worden sind, weil die Alliierten sind ja damals da an Land gekommen und, äh, ja, waren halt unter Dauerbeschuss der Deutschen, das kennt man ja aus manchen Filmen auch, äh, der Soldat James Wein, das, da kann ich mich noch dran erinnern, das wurde da sehr anschaulich äh, mhm. dokumentiert oder nachgestellt, wie das da, wie schlimm das da gewesen sein muss. Und das ähm, hat ja auch erstmal nicht funktioniert, weil der ganze Plan der Alliierten nicht so richtig aufgegangen ist und die nicht wirklich da gelandet sind, wo sie eigentlich äh, geplant hatten zu landen und die Deutschen dann dementsprechend erstmal abwehren konnten vorher. Ja, sind ja
0: auch nur ganz wenig Prozent der Panzer, ja, ja. die sie mitgebracht hatten, überhaupt ja. an Land gekommen, ja, die ne? weil die Wetterbedingungen so schlecht waren. Und
1: genau, die hatten die ja mit so, so Luftkissen versehen, die sind dann teilweise auch untergegangen aufgrund ja. des Wellengangs oder, also es war so ein insgesamt ein Desaster und äh, ja, keine schöne Geschichte da. Und umso äh, besser wäre es gewesen, wenn es da mal irgendwo ein offizielles Museum gibt. Das gibt es
0: aber wohl auch. ne? Nur wir sind in dem Falschen gelandet. Ja, aber das ist dann wirklich sehr
1: schlecht ausgestellt, ja. weil es gibt immer wieder, es gab auch zirkus mit so einer äh, World ja, War II äh, Ausstellung, die, die also so auf, auf Tournee gehen. Also es war da mhm, alles. Ja. Show und Klamauk. Und ähm, trotzdem war es irgendwie überall präsent und äh, das endete auch damit, dass wir irgendwann mal im Supermarkt einkaufen waren. Dann hing da so ein Fallschirmspringer von der Decke <lacht> über der äh, Obsttheke. Ja. Äh, ja, war eben äh, Jahrestag ja. und äh, das wird dann halt eben so gefeiert oder beziehungsweise so wird daran erinnert. Also mhm. es war tatsächlich überall präsent, auch mit mit sehr vielen Souvenirs. Aber das ist ein Thema, das das äh, ist ja absolut präsent, wie gesagt, und das begleitet einen die ganze Küste und ähm, Deswegen ist es auch interessant, sich das halt mal anzugucken, wenn ja. man zu, zumindest mal irgendwie da, sich das vorzustellen, wie, wie die Erlebnisse damals waren.
0: An diesem äh, schönen, langen, ja. weißen Sandstrand, kilometerlang. Mhm. Die Kinder hat das ja auch interessiert, ne? die ja. haben ja auch viele Fragen gestellt.
1: Ja, und dann ging es natürlich weiter, am nächsten Tag wieder, 150 Kilometer zum äh, einem der totalen Highlights äh, mhm. der der äh, Christe, nämlich Mont Saint-Michel, dieser berühmten äh, Insel, die bei Ebbe quasi über Land zugänglich ist und bei Flut halt umspült ist und da ist halt eine mittelalterliche Stadt mit einem Kloster drauf mhm. und äh, das kennt man ja von ganz vielen Postkarten und das ist also mhm. der Hotspot überhaupt. Und da sind wir dann hingefahren und äh, kurz vorher haben wir mal noch einen kurzen Stopp gemacht, weil halt eben Thema Krieg. Zweiter Weltkrieg da ähm, immer präsent ist und da gab es einen deutschen Soldatenfriedhof. Weiß ich unbedingt, was in Deutscher ist, aber wir wollten uns halt so einen Friedhof mal angucken. Da waren 12.000 äh, gefallene Soldaten begraben. Ne?
0: Mhm. Die sind wohl ähm, von verschiedenen anderen Städten da zusammengeführt worden. Und das ist so ein riesen ähm, ja, Friedhof, wo man so rund gehen kann. Und da waren wirklich Besucher aus aus ganz Europa. Und es war irgendwie ja so eine ganz... Schöne, also zwar klar traurige, aber schöne europäische Atmosphäre da, ne? Mit so einem Buch, wo jeder was äh, reinschrieb und ähm, ja, da konnte man, war so ein ganz, ganz stiller Ort, ne? Auf so einem Hügel. Ja, da hat auch irgend so ein
1: elfjähriges französisches mhm. Mädchen irgendwas geschrieben, weißt du
0: noch? Ja, hat sowas reingeschrieben wie, ähm, auch wenn ich keine Deutsche bin, ähm Zoll ich den äh, hier gefallenen deutschen Soldaten irgendwie mein, zeige ich mein Mitgefühl und nie wieder Krieg in Europa oder so, hatte sie geschrieben.
2: Ne? Ja, war genau. schon sehr bewegend da. Mhm.
1: Ja, es ist schon, also das war so ein zweistöckiges, kreisförmiges Massen. Grabel eine Gruft und Gebäude mhm. und das und da waren halt über die Namen man ging halt so lang und las halt über die Namen und teilweise waren auch ein paar Informationen über die äh, mhm. Soldaten und viele
0: das, natürlich auch unbekannte ne? aber Tote. es war schon
1: irgendwie so sehr bedrückend und am Ende konnte man auf so eine kleine Anhöhe gehen und dann hatte man von da aus dann einen Blick rüber an die Küste ja oder auf die Küste nach ähm, Blick auf Mont Saint Michel Also ja.
0: äh, da, da haben wir es schon gesehen schöner ne? Ort ausgesucht mhm.
1: Ja, äh, Mont-Saint-Michel, das ist äh, natürlich, die sind halt gewappnet auf diesen äh, Besucher andrang.
0: Das merkt man deswegen, auch sofort, ähm, es ist alles super organisiert. Genau.
1: Ähm, deswegen, es gibt erstmal riesige Parkplätze, weil man ja gar nicht zur Insel fahren kann oder auch oder auch weitläufig abgeschirmt wird. Ähm. Mhm. Das heißt, es gibt dann Shuttlebus. Ähm, wir haben aber ähm, uns einfach den Campingplatz auf dem Gelände selber gemietet. Der hat 30 Euro gekostet. Und wir waren dann relativ nah an der Insel und konnten dann tatsächlich nur mit unseren Rollern gefahren.
0: Das war auch gut, weil mit dem Fahrrad durfte man nicht fahren, genau. diesen Deich, oder wie man genau, diese, das nennen diese soll. Ähm, oder so. Genau. Ne?
1: Und es gab halt diesen Shuttlebus, der war aber relativ voll und äh, da hatten wir auch keine Lust, dass also wir mit den Rollern gefahren ja, und so weit war es ja eine auch. Eine Stunde nicht. gedauert ja. oder so, bis wir an in der Insel waren. Äh, wie gesagt, das war sehr praktisch, weil wir uns diese ganzen Parkgebühren gespart mhm. haben, weil wir halt eben mit den 30-Euro-Campingplatz pro Nacht da, da eigentlich sicher waren und ich glaube, den Parkplatz war es auch nicht unbedingt viel günstiger. Nee, bestimmt
0: nicht. Und da war so eine Schranke, ne? ja. da haben wir vorab so einen Code bekommen, das ja. hat auch super funktioniert, ne? dass man mit dem Code da reinkam. Und, also Das kann
1: man absolut empfehlen, wenn man im Wohnmobil ja. unterwegs ist, bucht euch da vorher bei dem Campingplatz Mont Saint-Michel auf dem Gelände innerhalb der Schranke ähm, einen Platz, dann könnt ihr da in Ruhe hingehen. Mhm. Ja, und dann sind wir da drüber gefahren ne, und sind dann einfach mal durchgeschlendert. Ja,
0: haben uns ein Eis geholt, sind mhm. äh, einmal durch dieses Mitte mittelalterliche Städtchen zum Kloster gelaufen. Ähm, da hat man natürlich einen tollen Blick und das ist einfach hübsch, da durchzulaufen. Natürlich, klar, sehr voll, ne, sehr touristisch. Und ähm, danach sind wir noch außen rum gelaufen. Da war nämlich gerade noch Ebbe und da konnten wir einmal außen rum gehen oder fast außen rum. Die Flut kam ja dann.
1: Ja, genau. Und die kam ähm, dann irgendwann sehr schnell. Ne? Ja, so ähm, schnell. Und ähm, da rannten dann noch ein paar, paar also Security-Leute rum, die immer gepfiffen haben, weil manche Touristen das nicht so richtig eingeschätzt haben. Weil wenn man das sah, das Wasser kam verdammt schnell. Mhm. Und dann hast du plötzlich, stehst du da und je nachdem, ob du auf einer kleinen Anhöhe bist, dann bist du schon umspült und dann wirst du nass. Mhm. Und ähm, es gab auch schon das eine oder andere Mal, dass dann irgendwie ein Auto blöd geparkt hat. Das hat wenn wir früher durfte man mit dem Auto dahin und dann stand da, kann der Besitzer anzogen, dann stand das Auto im Wasser. Ja. Also da muss man echt aufpassen. Mhm.
0: Ja, es macht Spaß, da durchzulaufen. Ähm, das ist so, ja, wie so durch, durch Schlick zu laufen. Ähm, Matto hat es damit verglichen. Äh, es würde ihn daran erinnern. Es wäre so, als würde man auf, äh, durch Durchfall laufen. Also sehr lecker. <lacht> und, ja, sehr hübsch. Und hat er an so eine Fango-Packung oder so erinnert. Ja. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht, da rumzulaufen und, ähm, ja, die, diese mittel mittelalterliche Anlage auch mal von außen zu sehen.
1: Es ist halt eben, wie wir gesagt haben, ein Hotspot. Es ist halt relativ gut besucht. Das Angebot in der Stadt selber ist halt eben auch auf Touristen ausgelegt. Also das, okay. da muss man sich auch nichts vormachen. Da gibt es ja halt viele Souvenirläden. Da kann man sich allen, allen äh, möglichen ritterlichen Schnickschnack kaufen. Äh, Gerade mit Kindern muss man dann öfters diskutieren, ob man jetzt noch eine Packung Plastikritter kaufen muss oder ein Schwert oder einen Helm.
0: Da war das Taschengeld für den gesamten Tag ja, dann schon weg.
1: Oder da, da, ja, da mussten wir dann irgendwie noch groß verhandeln. Ja. Ähm,
0: Wobei ja. wir sind ja am Nachmittag hingefahren, da war es ja dann also ich fand dafür, dass es wirklich ja. absolute Hochsaison Mitte Juli war, War's okay, War's okay ne okay. Dann ne? wurde es auch äh, ruhiger abends. Genau, ne?
1: ja. Aber es, man muss sich halt einfach darauf einstellen. Also man, ne? Aber das ist, fanden wir es völlig okay. Ja. Das ist halt einfach ein berühmter Ort und es ist trotzdem wunderschön, toll. sich das anzugucken, ja. da langzulaufen. Aber vor allem toll ist halt der Blick, halt, mhm. wenn man halt außen äh, davor steht. Ne? Also das ist schon klasse. Ja. ja, dann haben wir eine Nacht da übernachtet. Mhm. Da haben Jungs, die Jungs haben eine Freundin
0: gefunden genau. auf dem Campingplatz, die auch einen Roller dabei hatte und sind dann da noch sehr viele Runden, äh, ja, haben sie da gemeinsam gedreht und hatten ganz viel Spaß.
1: Genau. Und dann sind wir am nächsten Tag weitergefahren in die ja, Richtung Bretagne und haben erstmal einen Stopp gemacht äh, in der nächsten Stadt, saint mhm. Das ist eine äh,
0: Korsarenstadt. Ja, genau,
1: so eine Hafenstadt so von Korsaren. Also ähm, ja, also auch, auch sehr mittelalterlich geprägt. ne? Ja. Auf, auf einer schmalen Landzunge haben die auch diese Stadt gebaut, die ist quasi von drei Seiten vom Meer umgeben, die Altstadt mhm. und äh, war auch ein gewisser Trubel da. Ne? Ja, und man kann Internet. auf der Befestigungsanlage ja. sozusagen
0: um die Stadt äh, herumlaufen, das ist schön.
1: Genau, da gab es auch ähm, Stellplätze, Allerdings so auf dem Hafengelände, die wurden uns ja da angekündigt, das war uns nicht ganz so recht. Da kommen wir vielleicht auch mal zum Thema Sicherheit, weil ähm, man liest ja immer wieder, dass Wohnmobile aufgebrochen werden und man hat ja da seine ganzen Wertsachen drin. Mhm. Äh, wir haben da zum Glück äh, keine schlechten Erfahrungen gemacht. Aber wir haben auch darauf geachtet, dass wir das Wohnmobil nicht irgendwo einsam abstellen oder jetzt eben in so einem Industrie- oder Hafengebiet, sondern halt, wenn, dann auf Campingplätzen oder auf Stellplätzen, wo gewisses Leben herrscht, wo auch andere da sind, die auch, ne, wo, wo einfach ein mhm. bisschen Trubel ist und nicht einfach so ein einsamer Platz. Und äh, ja, wir haben mhm. da eben gesagt Glück gehabt. Dann kannst du natürlich auch auf so einem Stellplatz Pech haben, da bricht einer ein, aber ja. äh, so kannst du es halt eben minimieren. Deswegen ja. haben wir halt eben ähm, in äh, Saumelo eben nicht diesen Hafen-Stellplatz gewählt, sondern sind zum Campingplatz gefahren. Der war ein bisschen ja, auf, auf zwei, drei Halbinseln weiter, hat 30 Euro gekostet war aber auch mit den Rollern in 20 Minuten ja. äh, Fahrt dann. Das mhm, äh,
0: war zu, auch eine schöne Strecke, ne die Küste. Genau, ja ja, ne,
1: verschiedene kleine Buchten bis dann äh, zur äh, äh, alter äh, Altstadt. Mhm.
0: Und da hatte auch einen tollen Blick, ne? Da lag auf so einer Anhöhe der Campingplatz, also der war jetzt an sich nichts Besonderes, ne? Also hatte jetzt keine tolle Infrastruktur oder so, aber ähm, der Blick war schön, ne? Hatten wir viel Platz auf so einer Wiese und äh, gucken auf diese ja, auf den Hafen und auch äh, auf die Altstadt.
1: Genau, da innen drin war halt eben aller möglicher Tube, da waren Musiker, da gab es Marktstände, viele Geschäfte. War irgendwie ganz nett, da einfach mal lang zu schlendern mhm. Dann auf der einen Seite ist es dann halt eben bei Ebbe ein Strand mhm. und und sind auch verschiedene Inseln, die man halt bei Ebbe begehen kann. Also das heißt, man konnte dann auch so auf zwei, drei übel weitergehen musste da aber auch wieder durch Security zurückrufen, weil mhm. was die Flut kam und die Leute nicht auf diesem Berg dann da versauen übernachten müssen. <lacht> ja, muss man äh, halt acht Stunden da bleiben genau, ne? oder <lacht> schwimmen. Ja. Ähm, also das ist, war, war nett. Also Loth War ja auf das so ein Strandbad? Genau, ja,
0: ja. Ne? Hatten sie so abgetrennt, ähm, haben wir aber nur gesehen. Ne? Ja. Also da hatten wir jetzt keine Ruhe und Muße, da noch reinzugehen. Aber es war war viel los und ja, so eine Mischung aus Strandleben und Kultur alter Stadt. Genau,
1: also lohnt sich da mal für einen Tag vorbei mhm. zu fahren, da mal durchzuschlendern. Ne? Also das ist ja. auf jeden Fall nett. Ja, weiter geht's äh, Richtung Bretagne, Das war eine etwas größere Etappe. Da sind wir an die rosa Granitküste gefahren nach Tregastell. Ja, das war auch toll. Ja. Und da gab es einen, einen einzigen Stellplatz. Und ich hatte vorher mal geguckt, ob wir vielleicht auch auf Campingplatz irgendwo unterkommen, weil die Gefahr, dass dieser Stellplatz, der jetzt auch nicht so riesig war, voll ist, dann stehen wir da, war mir zu groß, aber alle Campingplätze waren ausverkauft, äh, ausgebucht. Und ähm, als wir ankamen, war der Stellplatz leer. Da standen vielleicht vier, fünf Wohnmobile, da hatten wir wirklich die Qual der Wahl, wo mhm. wir da hinstellen. Mhm. Da hat die Nacht 8,50 Euro gekostet. Das und war man hatte sehr,
0: sogar noch einen Tennisplatz direkt nebenan. Genau. Wir hatten jetzt nicht dran gedacht, Tennisschläger mitzubringen, aber die konnte man sich da leihen für kleines Geld und auch äh, Bälle. Und dann haben wir da äh, eine Runde Tennis gespielt, das war total nett.
1: Genau, und vom ähm, der Stellplatz war super gelegen. Also direkt dahinter war hinter den Tennisplätzen war so ein Spielplatz und, so, und dann ging auch schon eigentlich so die Strandlandschaft mhm. los. Da war noch so wie so eine kleine Parkanlage und dann kamen halt schon die Strände und die sind da ja in der in War dieser, noch so ein
0: Spielplatz, ne? Ja, das war ganz nett.
1: Genau. Und, ähm, ja, dann kommen halt diese Strände, das sind so verschiedene Buchten, ne, mit so, ähm, ja, diesen Rosen, roter, roten, Rosa-Granit. Rosa, ja, rosa, ja. roten Granitsteinen, die teilweise wie so, so Bauglässe aufgetürmt sind, ne, und,
0: haben ähm, ja, teilweise auch so Formen, ne, dass man da so, die sehen dann aus wie ein Elefant oder ja. wie, keine Ahnung, Monster.
1: Und bei, auch da wir bei Ebbe kannst du halt einfach dazwischen lang durchspazieren, ne? und, und auch auf die Steine klettern und, äh, gucken, und das macht wirklich Spaß da, ne?
0: Schneckenhäuser und Muscheln sammeln. Ja, genau. Ganz viele. Da
1: kann man, das ist immer eine beliebte Freizeitbeschäftigung der Jungs. Und, ähm,
0: Da ja, hingen wir dann so rum, ne, haben Beachball ja, gespielt.
1: Genau, und da war und auch so ein kleiner Sandstrand, mh. ne, ein bisschen. Waren chillt. mit den Füßen
0: im Wasser. Ja.
1: Ja, und dann wandelt sich natürlich dann die Landschaft komplett, wenn die Flut kommt. Und plötzlich ist aus diesem breiten äh, Areal, wo man langspazieren kann, und diese ganzen Felsen erkunden kann und erklimmen kann, ist dann plötzlich eine Insellandschaft. Ne? Also mhm. die, es wird, wird äh, ja. auch umflutet, werden diese kleinen Felsen, hast viel, ganz viele Inseln. Und äh, ja, das ist also wirklich echt schön, hätte ich nicht gedacht. Aber mhm. das, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, das war uns, toll. Ne?
0: Ja. Und am nächsten Tag. Ähm Warte mal, da waren wir doch sogar zwei, war, da ja, waren wir zwei, zwei Nächte, ne? Genau. Dann sind wir am nächsten Tag Nach nämlich Blumen in den,
1: gefahren, genau, den
0: Nachbarort mit dem Roller gefahren und haben da eine Wanderung, diese rosa Granitküste lang gemacht. Genau, da das war den, total
1: schön. Den berühmten Zöllnerpfad. Mhm.
0: Ja, das war so eine war nicht lang die Wanderung, ne? Also die wäre noch länger gegangen. Wir sind da vielleicht ein, zwei Stunden lang gelaufen. Und ähm, das ist so ein Pfad, der die Küste entlang führt, mit, ähm, ja wird so kann man ein bisschen rumkraxeln, sieht ähm, alte Leuchttürme, kann, äh, wenn man möchte, noch irgendwo einkehren. Das war ein ganz, ganz schöner Weg. Ja,
1: und zwischendurch mitten in der Natur stehen dann oft so kleine Häuschen. Ne? So, mhm. ne? Oft neben so einem fetten Felsen. Und dann steht mhm. das kleine Häuschen also ist total idyllisch. Aber gut, da, äh, auf der anderen Seite marschieren da jetzt am Zöllnerpfad auch gerne mal die Besucher lang. Also ja. da hast du natürlich dann auch immer ja. ordentlich Betrieb vom Vorgarten. Mhm. Aber trotzdem, also sehr idyllisch, eine echt schöne Landschaft. Ja. Und der Zwölfer, der geht, glaube ich, die ganze Küste noch. Ja, der ganze geht muss dann wieder zurück nach Dumanak irgendwie. Da sind wir dann im, im Landesinneren nochmal so einen Weg quergegangen, damit wir dann da zu unseren Holland wieder zurückkommen, um jetzt zurückzufahren. Ne? Ja,
0: und das hat den Jungs auch Spaß gemacht. Ne? Also wandern mit Kindern ist ja manchmal so ein Thema, aber ähm, da gab es viel zu kraxeln, viel zu sehen und diese Felsformationen, die waren auch ganz spannend, auch für Kinder. Ne?
1: Ja, was nett auch ist, auf diesen äh, Stellplätzen, ne? ich hatte auch äh, eingangs auch schon mal gesagt, ich hatte so ein bisschen Vorteil Wohnmobil gegenüber und äh, auch so äh, Wohnmobil-Stellplätzen gegenüber. Ich kenne es halt immer nur hier aus Köln, wenn dann die Leute auf so einem relativ unattraktiven Betonparkplatz am Rhein sitzen, mit ihren Campingstühlen auf den Rhein starren. Ich denke mein Gott, das ist ja aber irgendwie trist.
0: Ja. Und so saßen wir dann an der rosa Granitküste, genau. war auch nicht anders.
1: Ja, genau. Also, diese Stellplätze sind, also es gibt natürlich es keine Naturcampingplätze, sondern halt einfach irgendwelche Flächen, wo man sich hinstellen kann, wo es halt ähm, eine Infrastruktur gibt, also äh, eine Wasserstelle, wo man die Wassertanks nachfüllen kann, wo man die Toiletten ausleeren kann, diese Toilettenkanister, die man hat, mhm. ähm, wo man äh, im Idealfall auch Strom hat. Ansonsten haben wir, ähm, wenn wir mal zwei, drei Tage ohne Strom waren, haben wir halt über Gas haben zum Beispiel, äh, ja, gekocht sowieso immer, aber auch der Kühlschrank konnte über Gas dann äh, ans Laufen gebracht werden. Ähm, aber was wir halt festgestellt haben, war dass halt irgendwie so eine, es gibt so eine, so eine Camper- oder Wohnmobil-Community und man kommt mit den Leuten, weil man da so in Reihen die steht, auch echt schnell ins Gespräch und man lernt viele Leute kennen, man tauscht sich aus und es ist tatsächlich eine nette Atmosphäre und ja. das ja. haben wir hinterher tatsächlich, also
0: ähm, Fanden wir eigentlich netter als auf Campingplätzen ja, genau. irgendwann, ja. ne? Zumal man auf diesen Camper-Stellplätzen äh, nicht das Gefühl hat, man nervt jemanden auf dem Campingplatz, wenn man mit seinem riesen, fast sieben Meter langen Mobil da angefahren kommt und den Leuten, die neben einem zelten, irgendwie die, die Sicht wegnimmt. Ne? Ja,
1: das hatten wir einmal, aber in der Regel bei größeren Campingplätzen ist das ja schon getrennt. Da gibt es äh, Areale für Wohnmobile und Areale für Zelte. Und wir waren auf einem kleineren Campingplatz und äh, ja, wurden dann eingewiesen, direkt neben so einem Zwei-Mann-Zelt uns hinzustellen, kann ich auch verstehen, aber die haben, die waren mega genervt, haben uns noch nicht mal gegrüßt oder irgendwie keins Blickes gewirkt. Ich meine, wir haben uns das nicht aussucht, dass wir uns neben die gestellt haben. Aber das fand wir schon ein bisschen doof und unangenehm. Und äh, zumal halt auch die Campingplätze deutlich teurer sind. Und ja. wie gesagt, diese Stellplätze waren teilweise umsonst oder haben... Ja, das ist mal 8 bis 10 Euro Ja, und sind halt gerade. echt
0: super gelegen.
1: Ja, ne? ja, da ist auch oft eine Infrastruktur drumherum. Das kann man ja. auch über die park for night app sehen, mhm. ne, was so drumherum ist und was es für Ausflugsmöglichkeiten gibt. Aber auch, ob es ein Supermarkt in der Nähe ist. Das ist ja manchmal auch ganz äh, ja. wichtig. Weil wenn du einmal mit dem Wohnmobil irgendwo stehst, fährst du ja nicht mal eben zum Einkaufen zehn äh, Kilometer zum nächsten Supermarkt. Nee, du mit dem Roller. Dann nimmst du einen Roller und dann ist es natürlich auch schön, wenn der Supermarkt einigermaßen aus der Nähe ist. Und das ja. kann man ganz gut da
0: und zum Thema Camper-Communities war irgendwie auch nett, dass man auf manchen Stellplätzen dann andere Leute wiedergetroffen hat, die man schon aus Frankreich kannte, dann in Spanien wieder getroffen hat und sich ausgetauscht hat über Routen und ja, gute Tipps, wo man gut stehen kann, da sind wir dann mit der Zeit auch irgendwie so ein bisschen mutiger geworden, ne? dass wir uns äh, auf Stellplätze äh, gestellt haben, die so ja halboffiziell waren, wo ja. man geduldet wurde, was wir am Anfang vielleicht noch nicht so gemacht hätten.
1: Ja, am Anfang geht man erstmal etwas vorsichtiger ran, irgendwann fallen dann die Hemmungen und dann merkst du auch so, guck mal, die anderen stehen da auch <lacht> und dann kommen wir ja Testen es mal und es hat ja auch geklappt. Also wir haben uns nirgendwo hingestellt, wo es jetzt komplett illegal war, aber manchmal gab es so Parkplätze, wo dann auch schon 30 Wohnmobil standen. Ja, da haben wir uns dann mal zugestellt. Und äh, das erleichtert natürlich auch die Reisekasse, wenn man mal ein, zwei Nächte gratis irgendwo stehen kann. Hm.
2: Ja.
0: Ja, dann sind wir weitergefahren Richtung Vendée und äh, das hatten wir auch vorgebucht in dem Ort bretignolles sur mer denn da ähm, kam meine Schwester mit ihrer Familie. Also mit Mann und den äh, drei Cousinen unserer Jungs. Und das war, ähm, ja, da wussten wir schon, wann wir da sein wollen. Und äh, da haben wir einen Campingplatz dann, ich glaube, für fünf oder sechs Nächte gebucht. Ja, ja, also waren wir mal, fast eine Woche. Da haben wir dann mal Urlaub gemacht. Da haben wir Strandurlaub gemacht. Und, Aber ich ähm, weiß noch, der
1: Campingplatz, da haben die uns einen, einen Platz <lacht> zugewiesen, der war so eng. Und die hatten über so kann man gar nicht mehr raus, ne? raus ja. Und ich bin da überhaupt gar nicht reinkommen. Ich habe da schon also beim Einparken... Da musste dann vor und zurück und so. Und dann, bis wir dann da standen, dann standen wir da. Und dann war ich total gestresst, weil ich dachte, ich muss hier irgendwann auch wieder raus. und äh,
0: Hat aber geklappt.
1: Hat geklappt offensichtlich, ja. Aber äh, ja, also das ist halt was anderes. Das Ding ist schon, ne, sieben Meter ist schon eine Nummer und ist auch äh, ein bisschen höher. Und ähm, ja, das muss man immer einplanen, mhm. wenn man irgendwo hinfährt.
0: Aber dafür standen wir dann genau. äh, fünf, sechs Tage da und hatten einen gemütlichen Platz unter so einem Baum äh, auf der Wiese. Und auch nicht so weit vom Strand entfernt. Also laufen, ja, man hätte auch laufen können. Wir sind mit dem Roller gefahren, waren so ja, 10, 15 Minuten ungefähr. Ja. Und da haben wir uns dann äh, ja jeden Tag mit unseren Verwandten getroffen und waren am Strand, ähm, haben ähm, ja waren sehr viel im Wasser, äh, waren Bodyboarden und mal in der Strandbar. Da gab es so eine kleine Infrastruktur, wo man Eis essen konnte und äh, Churros oder Chichis oder wie sie in Frankreich ja. heißen und äh, abends waren wir dann noch mal ein Burger essen, war sehr genau, nett, also da also haben wir es uns gut so. gehen lassen. Ganz, ganz
1: Ecke, ja. ne? Entspannt, ähm, waren fast nur Franzosen da, ne? also ja. äh, das war, ist eher so eine französische Urlaubsregion da, hm. was ja nicht, äh, gar nicht schlimm ist, das ist nur aufgefallen hat äh, kaum andere Ausländer ja. da waren. Ne?
0: Und relativ voll, aber trotzdem nicht nervig, ne? also der Strand ist groß genug und ja. man findet da sein Plätzchen, da gibt es so eine überwachte Zone, wo man ins Wasser gehen kann, die Wellen sind auch äh, nicht zu unterschätzen. Und da waren wir viel im Wasser. Aber ja. mit da haben wir auch größtenteils sind wir mit Neoprenanzug reingegangen, ne? weil das Wasser schon relativ kühl cool war. Also für mich zumindest. Ich bin ja immer so eine Frostbeule.
1: Ja, genau. Also wir wollten ähm, ja unterwegs öfters mal surfen. Wir haben zwar keine Surfbretter und wollten sie dann da unterwegs leihen. Ähm, und hatten aber vorher ähm, hatten wir noch unsere Neoprenanzüge mitgenommen. Also das sind so Shorties hatten für die Jungs und, ich hatte, glaube ich, auch, ich habe auch einen Short. Ja, ich habe einen normalen, ja. ja. genau, und das ist halt schon manchmal ganz hilfreich, gerade beim Surfen oder bei Bodyboarden. Bodyboards haben wir, uns dann da unterwegs gekauft, das war auch echt ganz nett. Mhm. Surfbretter habe ich mir zum Beispiel mit meinem Schwager dann da, ähm, geliehen in, äh, Meer da gab es so eine, gibt's so Surfer shops und da kannst du dir für ein Zehner, so für ein paar Stunden so ein Surfbrett mieten, das war so echt fair. Mhm. Und, ähm, dann haben wir mal so ein bisschen, ja, äh, ein paar Versuche gestartet. Äh.
0: Hat aber irgendwie nicht so gut geklappt ja, wie in Costa Rica, ne?
1: Also äh, das Jahr vor in Costa Rica hat es halt wirklich gut geklappt. Also hier hat es irgendwie nicht so geklappt. Das war so ein bisschen frustrierend. War aber auch vielleicht, äh, ja, vielleicht waren die Wellen nicht so gut, oder es waren zu viele Menschen da und man muss ja immer gucken, dass wir die nicht. Äh,
0: aber mit dem Bodyboard hatten wir mit viel. Das Bodyboard war, war gut, ja. Und ähm,
1: genau. Aber. Ähm, ja, wir hatten auch überlegt, ob wir uns ein Surfbrett noch mitnehmen sollen, aber es wäre dann alles so unhandlich geworden und also von daher war es ja, das ist um, ja auch nicht
0: so teuer, das mal auszuleihen.
1: Ja, das ist wir sind jetzt auch nicht so die Profis, dass wir jetzt irgendwie das eine Board unbedingt haben müssen, sondern wir haben uns dann einfach da an verschiedenen Orten was geliehen mhm. und ja, äh, ein bisschen durch die Wellen gesurft.
2: ja.
0: Ja, das war total nett. Dann haben wir abends uns äh, oft mit meiner Schwester und Familie getroffen. Die hatten da so ein kleines Häuschen. Dann haben wir da mal gegrillt. Die hatten da auch einen Pool und ja, haben einen Tennisplatz gab es auch ne, bei denen in der Anlage. Haben wir mal Tennis gespielt. Also da hatten wir so richtige ähm, ja Strand-Sommerurlaubstage. Ja. Und umso schwerer war es dann, auch vor allem für die Kinder, dann sich da wieder loszureißen und weiterzufahren, weil ähm, die natürlich total glücklich waren, dass sie da ihre drei Cousinen hatten, mit denen sie da... Bogen gebaut haben, stundenlang im Strand, ähm, in, im Wasser, in den Wellen waren und, äh, ja, dann hieß es Abschied nehmen und dann hatten die erstmal so eine kleine Krise, ne, so, wir wollen da bleiben und müssen wir jetzt weiterfahren.
1: Ja, das war aber das ist ja, das hat man ja vorher schon so besprochen, weil es ist natürlich dann trotzdem hart und äh, das war, wie gesagt, so ein kleiner Urlaub äh, im Urlaub. Ähm, wir haben ja auch die, die Zeit immer genutzt, übrigens auch dem Campingplatz, um, ne, um, um unsere Wäsche zu waschen und bestimmte Dinge ah, ja, zu stimmt. erleben. Das kannst du natürlich mhm. dann ganz gut machen, was kannst du am Stellplatz nicht machen. Da haben wir das nochmal alles genutzt und quasi nochmal Bestes präpariert dann für den, äh, ja, den weiteren Verlauf der Reise. Mhm. Und äh, genau, dann ging es die Atlantikküste weiter. Und äh, ja, sie ist Abschied nehmen von den Cousinen, genau.
0: Genau. Und dann sind wir weitergefahren zum Campingplatz. Das hatten wir eben schon mal erwähnt, den wir auch äh, vorgebucht hatten. Das war, war an der Dune de Pilar, die sowohl Andi als auch ich äh, schon von ähm, ja, früher, als wir Kinder oder Jugendliche waren, kannten. Und ähm, beide gesagt haben, so oh da wollen wir auf jeden Fall nochmal hin. Das war so besonders da, ne diese riesige... Düne und direkt am Meer und diese Campingplätze unter Pinienwäldern, das einfach eine ganz tolle Gegend, ganz besonders.
1: Ja, da war ich so mit, mit mit Anfang 20 mit mit Freunden und das war ach, das war eine super Zeit. Da ne? dann das Zelt direkt an der Düne gab, konnte dann abends hochlaufen, irgendwie da beim Mondschein über die Düne laufen. Das war irgendwie klasse und das äh, hatte ich mir so vorgestellt, das wollen wir auch machen. Wie gesagt, wir waren damals irgendwie drei, vier Wochen. Äh, in den Sommerferien äh, mit mit Leuten da und äh, ja, das war alles irgendwie auch sehr entspannt. Ähm, weniger entspannt waren, als ich mir dann die Preise für ein Wohnmobil angeguckt habe, um einen Campingplatz äh, zu rufen, weil das war alles schweineteuer. Also dachte tatsächlich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und letztendlich haben wir, glaube ich, auch ähm, ja, knapp 80 Euro mhm. bezahlt. Ja, für diesen pro Platz, ne? mhm. Das war natürlich im Verhält Vergleich zu den anderen Plätzen oder Stellplätzen, das ist natürlich nicht zu vergleichen. Ne? Aber mhm. ähm, der war ja auch schön gelegen.
0: Und es ist auch wirklich was ja, Besonderes. Ne? Ne? Das ist die größte Sanddüne ja. Europas. und ähm, ja. Der hat dann aber
1: auch hier ist von äh, Mini-Disco und, und äh, Animation und äh,
0: Ein Pool, Pool hat und, mhm.
1: und, und sonstige Freisatmöglichkeiten hatte der alles.
0: Wir konnten das allerdings gar nicht so richtig nutzen, weil das nämlich der Campingplatz war, wo wir das äh, richtig üble Wetter haben. Ne? Ja, da hat es ja. total gegossen, gewittert. Äh, und wir standen da und äh, ja, saßen meistens im, im Camper. Ne? Wobei, irgendwann klart es dann auf, da sind wir auch mal zur Düne. Die äh, Bilder sind so, sehen so ein bisschen grau aus.
1: Ja, sehr düster. Ne? Aber, ja klar, wenn du einmal da bist, dann willst du dass ich auch mal die Düne bekraxeln. Das haben wir dann gemacht. Ne? Aber ja. das war halt eben in so einer Regenpause. Ich weiß noch... Ähm, die, die haben uns dann das ist so ein großer ähm, Campingplatz dass die nach dem Check-in uns dann mit so einem Caddy äh, den Weg oh gewiesen ja. haben und dann ist dann die Frau äh, mit dem äh, mit so einem Golfcap ne da sind die äh, Caddy sind die hervorgefahren dann hat sie dann irgendwie gewunken hier kannst du reinfahren und ich fahre rein und dann rief sie noch aber denk dran da ist Tiefsand. und ich so aha und dann in dem Moment Steckt mir schon fest. Er so, ja, sagte mir das doch bitte vorher, dass da Tiefsand ist auf der linken Seite. Dann wäre ich irgendwie eher rechts gefahren. Also es stellt sich halt heraus, dass der Wohnmobilstellplatz, dass da sehr viel Tiefsand ist und dass man nur einen ganz schmalen Weg reinfahren darf. Und das hat sie aber ja, leider zu spät gesagt. Dann standen wir quasi tief versunken in unserem Stellplatz. Dann waren und die ersten zwei vor. Stunden
0: schon vorbei, genau. um uns da wieder rauszukriegen.
1: Aber die sind ja geübt, da gibt so es ein, so, ein, so eine Special äh, äh, Einheit, die kann man direkt angebrettert mit so einem Jeep und haben dann versucht, es da rauszuziehen. Dann hat nicht funktioniert. Dann haben sie so Metallplanken die man unter die Räder gelegt hat, dann haben wir irgendwie gebuddelt und ja, ich weiß so nicht was.
0: so ein Wohnmobil wiegt, wiegt ja, ja auch ein paar Tonnen. das hat toll. alles
1: nicht funktioniert. Ich dachte oh Gott, jetzt stehen wir hier und kommen nicht weiter. Ich glaube echt, nach zwei Stunden hat's dann haben wir es irgendwie hingekriegt mit echt viel Ja, und Buddlei dann war der Tag und aber und auch schon vorbei. Genau, und dann fing es an zu regnen. <lacht> <lacht> ja, äh, ja. ja, also äh, das auch. Da man sollte immer bedenken, so ein Wohnmobil ist halt kein Jeep und man muss immer gucken, wo man halt äh, hinfährt. Aber wie gesagt, das war natürlich nicht unsere Schuld, sondern es war einfach äh, ja, Nein. eine Fehlinformation. Sonst wären wir natürlich da nicht rein. Du reingefahren. bist auch
0: nicht zu beherzt und schnell da reingefahren. Nein, Nein. Nicht. Ja.
1: Ja, ja Düne de Pilar war dann erstmal unsere letzte Station, der Route Atlantica in Frankreich. Denn ähm,
0: Auch kurz zur Düne wollte ich sagen, also, die, ähm, die Kinder fanden das auch ganz toll, ne? da die Düne hochzukraxeln, sich da runter zu rollen. Und ähm, das ist einfach total außergewöhnlich ne also es ist einfach schön da mal gewesen zu sein ich fand das immer noch total beeindruckend ja das ist
1: super und wir sind ja auch auf die andere Seite gegangen du kannst ja unten auch ah. ans Meer gehen ne? also mhm. haben wir uns da auch irgendwie in so einer Regenpause war ich noch war relativ windig uns mal kurz mal hingesetzt an den Strand
0: ja super schön ist der Strand nicht nee. ne also er ist ganz schmal da stehen dann auch so ein paar Bunker rum und ähm, ist so eine ja wie so eine Insel vorgelagert ja. also ganz ähm, seicht das Wasser aber gut, als wir da waren, waren jetzt, war das Wetter jetzt eh nicht so einladend zum äh, Schwimmen oder Bodyboarden hätte man da eh nicht machen können. Wir saßen da einfach ein bisschen Beachball gespielt und ein Picknick gemacht.
1: Also früher, als wir an der Düne Pilar waren, sind wir mit dem Auto nochmal so, so zwei, drei Kilometer weiter die Küste runtergefahren, wo dann ein sehr breiter Strand ist. Das ist natürlich mit dem Wohnmobil jetzt mhm. nicht so äh, gut. Äh? Also von daher ist man dann da nicht so mobil und ist dann auf den Strand angewiesen, der auf der Rückseite der Düne ist. Aber... Ja, alles okay. Wir waren da zwei Nächte. Mhm. Äh, ja, stimmt. Und sind dann weitergefahren, um unsere Tour in Spanien fortzusetzen.
0: Nee, eigentlich wollten wir noch einen, ah, äh, hatten wir noch einen weiteren Stopp in ja. äh, Molié Plage eingeplant. Da, das kannten wir auch schon. Also ich war mit, ich glaube, 13 an der Dune Pilar und in Molié mit 12 oder 14, also das Jahr davor oder das Jahr danach. Und äh, du warst doch auch, auch mal da, ne? Als ähm, nee, oder in in, zumindest in der Gegend, in, ne? Ich, ich, ja, da wollten wir noch, auch noch mal ein bisschen Strandurlaub machen und äh, hatten uns da auch mit der Familie, die wir in äh, Mont Saint Michel kennengelernt hatten, auf dem Campingplatz das äh, Mädchen äh, mit dem Roller, die auch aus Köln kam, da hatten wir uns eigentlich in Mouillée Plage verabredet. Nur dann hat es äh, so gegossen, das Wetter war wirklich so Weltuntergangsstimmung, dass wir dann äh, kurzfristig beschlossen haben, direkt weiterzufahren nach Spanien. Weil wir gedacht haben, okay, was sollen wir an so einem Strandort ja, wir hatten auch SMS ähm, wir ohne sitzen, Strand?
1: Wir sitzen, sitzen den ganzen Tag nur in unserem Bulli und ihr könnt euch dann daneben stellen in eurem Bulli. <lacht> Aber wir haben halt überhaupt nicht erfahren. Nee, komm, das macht echt keinen Sinn. Ja, Willen. und das war
0: dann auch eher so ein Luxus-Campingplatz. Ähm, ja, da, da, da war davon, auch ne? kein Platz mehr ja, ja. frei. Also es hatte mehrere Haken. Weshalb wir dann beschlossen haben, direkt nach äh, Spanien weiterzufahren. Da ja, genau. haben wir noch ein schönes Foto, wie wir die Grenze passieren. Ja. Ähm, man sieht das äh, Schild España, kann man kaum lesen, äh, weil die Scheiben so verregnet sind. Das war echt extrem, diese Fahrt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, zu Molié Plage, da erzählen wir in der nächsten Folge noch etwas, denn ähm, wir machen weiter mit äh, Teil 2 der Route Atlantica in Spanien und auf dem Rückweg sind wir dann aber nochmal, klar, äh, wir mussten ja ohnehin durch äh, Frankreich durchfahren und haben das dann damit verbunden, dass wir den äh, Strandurlaub in Molié Plage noch nachgeholt haben, da werden wir dann auch nochmal drüber berichten.
1: Ja genau, also werden wir jetzt äh, bald auch aufnehmen, die, die weitere Folge über die spanische Tour. Wir haben ja jetzt Zeit, ne? Mit genau.
0: äh, Corona-Krise kann man ja, ja, haben Weiter, wir Zeit, nochmal einen Podcast aufzunehmen. Genau,
1: und äh, ähm ein bisschen im, im Kopf zumindest weiterzureisen. Ähm, denn, äh, also es ging dann auch mal weiter, kleinen kleinen zu geben, äh, in so schöne Städte wie Santander und Bilbao, dann weiter in die Picos de Europa und dann bis nach Galicien und äh, ja, da haben wir wirklich noch eine tolle Zeit erlebt und unheimlich viele schöne Dinge gesehen und äh, darüber berichten wir halt in der nächsten Folge. Ähm, wenn euch das interessiert, was äh, genauere Infos zur Route oder zu den Stellplätzen, dann könnt ihr gerne auf unserem Blog mal nachschauen, travelisto.net. Äh, da haben wir alles aufgelistet. Da gibt es auch mal Fotos. Es gibt auch auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, so ein, so ein kleines Reisetagebuch, ein Video-Reisetagebuch, äh, wo wir immer kurze Filmchen gedreht haben zu den einzelnen Stationen. Also schaut da gerne mal rein und ähm, lasst euch ein wenig inspirieren.
0: Ja, der denn, nächste Sommer kommt bestimmt.
1: Genau, denn ähm, es ist ja so, also wir haben tatsächlich auch, das will ich noch kurz erzählen, für diesen Sommer auch wieder einen, einen Campervan uns besorgt mhm. und wollen gerne mit dem losfahren. Ähm, das ist aber tatsächlich, die Planungssicherheit fehlt ja gerade so ein bisschen und äh, vielleicht ist das aber gar nicht so verkehrt. Wir sind froh, dass wir noch keinen Urlaub gebucht haben, sondern äh, nur den Campervan haben, weil äh, die, die Situation ändert sich ja tagtäglich, aber vielleicht hat man dann im Sommer zumindest die Möglichkeit, noch irgendwie flexibel zu sein, zu sagen, komm, wo kann man hinfahren, wo kann man besser nicht hinfahren und äh, hat dann zumindest jetzt schon mal irgendwie das Gefährt sicher und muss halt einfach spontan sein, weil ähm, jetzt Urlaub zu buchen, man weiß es nicht, ob das so gut ist. Ja, ja dann also sagen wir Tschüss. Freut euch, Reisen im Kopf ist auch eine feiersache. macht euch äh, schon mal Gedanken und äh, wohin es bei euch gehen könnte und lasst euch gerne von uns inspirieren. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder mit der zweiten.
0: Genau, Rota Atlantica 2 genau. über Spanien.
1: Alles klar. Macht's gut. Und ja. Bleibt gesund. Genau. Tschüss. Tschüss.